0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格里，今天要帮你理财再次升级。今天要帮大家升级什么呢？大家要。升级一下存股以及指利率相关的一个话题了。为什么要跟大家聊这件事情？我们先来看一下台股啊，去年的一个状况。去年，然台股的基本面，诶，其实是蛮好的。虽然说这个指数的上涨很大的原因是因为货币宽松，但如果从基本面上来看，现在的台股其实没有你想象的那么的不堪啊。为什么呢？其实不是说不堪而已，而且是非常好。在营收的部分、啊，去年这些上市贵的公司全年的营收是 35.46 兆。台币，这是新高的一个位阶哦。而且再跟大家分享一点，今年的的股利有可能上看一点七兆，为什么？因为去年的这个营收表现实在是太好。呃，以及我们从过去几年的轨迹也可以看到，其实台股啊每一年发放的这个现金股利的合计其实越来越多、哦。你看， 2015年才发 1.08 兆，可是到2019已经发到 1.37 兆了。所以呢，确实，在上市贵公司有这么获利好的一个情况下，今年的一个除权行情就值得大家去期待啦、啊，尤其在现在大盘上冲下跌的情况下，阿格丽觉得啊，这种价值型的以及这个鼓励为导向的投资方式，其实又重新得到了市场的关注。我自己也观察到，最近很多股票公布了鼓励之后，它的股价反应也是非常非常的强，也代表说这个投资风格转移从科技股的修正。哦，那回到这个资金回到比较低基期以及具有股利保护的这些船长以及相关的 ETF，、嗯、所以今天这个就是我们讨论的重点啦。首先欢迎我们第一位来宾是我们财经专家燕丽姐。哦，
1: 观众朋友大家好，阿格丽好。就股
0: 票看我的，快我、啊、的燕丽姐，观众们好期待你的啦
1: 。没有，你也越来越帅啊。
0: 呃、一直都一直都这样。
1: <笑>这样我下次还可以来吗？没有，因为
0: 九十九分，<笑>我自己看是九十九，哎，今天变一百了，没什么显著差异。哦、是是<笑>没有，你是。除了这个早餐店老板娘以外，会少数叫我帅哥的人哦
1: ， oh, 那我也可以去开早餐了。<笑>
0: <笑><笑>好，那接下来呢是我们的技术分析王子阿信。嗨，大家好，我是阿信。首先、啊，先来问一下阿信啊，哦，这一周又是那种啊，涨一天跌一天，啊、又涨一天跌一天，就跟我们之前讨论到一样。对，现在的盘真的是非常震荡、嗯。那木华哥之前在我们节目也有讲，牛年根据他的观察，过去两次牛年、哦这个涨幅、振幅啊，都大概有五十 percent， 所以今年啊，好像也不例外。嗯、不过最近也观察到，虽然这样上上下下，不过台股在一万五千八左右，好像有手，所以我们该怎么样去继续观察下去
2: ？OK， 好，那先来讲一下，就是最近的整个大方向好了。像我记得在上一集的时候讲到公债殖利率的这个问题，没错。现在反正现在大家在 YouTube 上面已经看到非常多相关的讨论。那我这样讲，其实。大家先有个观念，就是说公债值利率上涨上升，对于股市来说是好事情，因为其实从过往的情况可以知道，说公债值利率上涨，那公债价格就会下跌，那公债价格下跌，大家预期到公债价格会下跌，债券的资金就会跑来股市，所以说其实这个东西是有利于我们整体的盘面的。但是为什么最近会出现这种诡异的状况？就是说，公债值利率上涨，结果股市反而会跌的、嗯。这是因为现在啊，就是大家预期到公债会跌，所以怎么样跑去放空、嗯、？OK， 一堆人都跑去放空公债，那所以那个飙升的值利率叫什么？叫类似我们的借券费。嗯，就是我们要借券，对，因为大家买买不到，所以要借要去跟他借嘛，对不对？所以那个值利率飙升这些借券费，那所以说这个东西，那、啊、我们可以知道说，他们现在只是还没有提到铁板。因为真正的庄家还没出手，联准会，联准会他随便一个那种什么财政利率政策，他们就可以直接扭转过来。嗯嗯所以现在是联准会其实还没有出手，所以我这样讲就是说，大家对公债值利率这个议题其实不需要太过担心。那一样，那么回来是大盘，回来台股来看。那期间台股，大家应该很开心吧？好不容易终于大涨了，对不对、嗯？半导体也也回来一点点，都都都回来。就是你可以看到，最近是像你只要看到道琼上涨，哎、欸，那、啊、隔天就怎么样，就换我们船产啊、金融啊，还跟着涨。那看到纳斯达上涨，就可能换到半导体这一类。但昨天比较特殊的情况是，昨天是道琼很强，可是今天台股却是谁谁很强？台积电很强，资金又回来半导体上。我们可以看到，之前不管像台积电啊，或跌很深的 IC 设计股。其实今天都还算是有反弹的力道，而且我们
0: 算是比美国还要强，因为费半都跌破巨线，但是台湾的这些半导体股
2: 相对好一点。呃、应该这样说，就是我们台湾因为台湾加权股价指数嘛，所以台积电的权重太重了，嗯、其实是台积电的权重太重，所以看起来蛮好像比较强，其实也没有算是，其实我们还落后他们一天，其实我们是落后美股一天的，其实我们是落后，所以其实像今天这样算是一个，还就算是一个比较。呃，健康的反弹、嗯嗯。那我们来看到今天这张图啊，之前有教过大家，就是关于看到这个跳空缺口部分，这个缺口是在15938的位置。我们看到前几天股价都在怎么都在这个缺口下方。我们知道在之前有教过大家，像是这种上跳上去的跳空缺口，缺口的下缘会是支撑。可以看到，哎、欸，过去几天都叠在下面，代表说这个支撑破了。可是哦，大家注意一下，今天开盘价多少？ 1 5 9 4 7刚好跳过了15938这个缺口的压力，然好关键的哎，对，所以今天跳过去哦、喔，所以我觉得今天的上涨情况，哎是是谁带动？台积电，台先讲台积电应该算是全台湾目前最有基本面的股票，这个大家毋庸置疑嘛。所以是由台积电带动的，我那我觉得说今天这个跳空上涨其实算是好事情。那当然大家说哦，只是会一路往上攻嘛，哎、欸，到底还不至于。我们看到上方还是什么？这边还有个压力的部分，在一万六左右附近的时候。<咳> 1630附近的时候，还有一个下向下的缺口，所以这个地方又会是一个压力点。那假如说以后指数要继续攻击的话，上面这个缺口压力要能够站上，才会是一个比较有效的，是波段的上涨。
0: 所以，阿、啊、信觉得说，短期内还会在这个区间震荡吗
2: ？呃，其实我不会去预测会不会震荡，那我只,只知道说，现在的状况其实并没有大家想那么差，因为像刚刚讲到上市公营收亮眼嘛，其实大家看到一个一个东西有、喔、现在。呃，有个东西最缺，叫什么？库存。现在的情况是什么？订单非常强劲，但是库下游的库存怎么样？缺翻了。所以你看从不管像是年初，嗯，过完年后的石油价格，然后或者是像是一些我们也知道，在四月份的时候，台积电要涨价，嗯，联电也要涨价，对。然后今天有个新闻传出来，什么？国剧要涨价，被动元件要涨价，好像什么都在涨价。对我这样讲，你今年就是会看到什么都涨价。一二三四五六月的题材都是涨价，对，什么都在涨。我这样讲，今年的题材一定都是涨价，<笑>呃，上半年的题材一定都是涨价。所以你看到现在什么情况？现在就是下游的库存非常的缺。那我这样讲，现在景气复苏的太快了，所以大家反应不过来。大家觉得说景气复苏不会这么快，所以大家都没有备什么库存。那现在订单这么强，对，然后库存这么缺，会不会有回补库存力道？我觉得这个就是大家可以关注，应该会是有回补库存力道。
0: 好啦，阿信也跟我们讲，最近盘市虽然比较震荡，但是呢，这个库存需要回补，所以大家也不用过于的担心了。但短线上确实要留意留意这个资金的动向。对哦，陈如我们刚刚讲了，这个短期上的这个电子股确实是比较闷啊。那电子股其实是台湾这个台股的成交量算是最大宗的。一。一个肋骨，所以现在投资人都这么闷的情况下，是不是该去关注景气循环或是转涨呢？其实，在我们节目中也多次跟大家提醒最近的风向。那最近的盘子确实也如我们说的这样。那最近的盘子在涨什么？例如说像是塑化啦、纺织，特别是阿格里奥留一道纺织肋骨这个族群，因为去年可以说是闷了一年了。嗯、你看上半年这个疫情的关系，大家没有出门，那、啊、没出门你当然就不想要换漂亮的衣服嘛。所以燕丽姐，我们该怎么样看？这种纺织类的股票的表现
1: 、呃、我想纺、啊、织类最主要就是呢，这个如虹、巨阳表现都很好，那当然也带动其他相关的股票。那特别是我们要值得去看的就是呢，如虹，因为呢，如虹其实在召开法说会之前，呃、我收了好多外资的研究报告，每个都调升平等。那可见呢，这有几个迹象：，第一个就是老板心态做多嘛，嗯、那第二个当然就是法人也完完全的积极的一个配合。<笑>那比较不可思议的事情是，其实大家去看一下如卢鸿跟巨洋过去的一个本一比的一个状况，以呃卢鸿来说，呃一般是预估呢，今年是赚二十块，明年赚二三块。那以现在的股价的位置，我算了一下，本一比二十五倍了。那大家也知道，现在台积电跌到这个位置，本一比也是二十五倍了、哦。所以你到底是要选台积电好，还是选卢鸿好？我想每一个人对这个股价合理性的位置判断是不一样的。是。对，那话题拉回来就说，当台积电涨不动的时候，资金一定要,要做轮动，所以就连金融股都全面大涨、哎。金金
0: 国泰富邦超强
1: 哦,哦！富邦金大概我从去年就一路推荐，因为我看到它的成长性。当然，我们买富邦金不是为了赚它的配息，因为它息真的不好。对，它的成长性真的很好。所以其实我觉得，就是说因为现现阶段就是资金已经轮涨到这个呃，传产类股去。当然，今天电子股表表现不错，所以这几天我的很多很很多粉丝、很多朋友就问我说：“那我是不是呢？现在就是不要买电子股，我就专心去做传传产股？”<笑>我觉得这是一个很棒的问题，就是我常跟大家分享的一件事情，一个很重要的逻。就是说，你的知识到哪裡，你的财富就会到到哪里。哦，严格
0: 的一句话、
1: 啊，严会严格吗<笑>、啊？会吗？<笑>我我是用这样子要求我自己
2: 的。对大对就是呢。如果
1: 你你对金融股非常有研究，你很会挑金融股，那这样你去买台积电，你一定买不下手啊。是啊对。那如果你对半导体非常非常有研究，你就会觉得传产股有什么好买的吗？因为大
0: 家看眼睛看的重点不太一样
1: 。对，所以我觉得就是就你自己熟悉的知识范围领域里头去挑你喜欢的股。股票，你就有机会抱的久。抱得住，而且跳到标股、嗯。
0: 其实能力圈这个问题，我真的是蛮认同的、嗯。像很多那个电子族群，我自己也是看不太懂。虽然知道业绩很好，比方说面板这个，我就不太敢玩。但是相对的半导体，我就可能就比较敢去碰。嗯哦、所以燕丽姐提醒大家，就是在资金轮动之余呢，如果你对这个产业没有一个认识以及掌握度的话，再好的公司你买了也会亏钱，嗯、因为可能一个洗盘你就被洗
1: 掉了。没错。没错那
2: 接下来请教阿信了、啊，房织股我们该怎么看？我这样讲哦，就是其实跟燕丽姐看的一样，就是一样是看如何跟巨一样。那为什么看这两只呢？其实其实原理就跟刚刚阿格里讲的，就过去疫情的情况，我们需要穿衣服嘛？不用嘛？对不对？<笑>欸、不用不用穿，还是需要穿衣服，内衣内裤穿一下，还是需要穿衣服。大家可以不用，对，在。但是我们现在要走出户外了，现在疫情已经趋缓了，疫苗也打了，所以大家知道走出户外了。那你走到户外，你是会想要说帮自己自装？所以说我们这边看到两件最大的成衣，一件叫如虹，一件叫巨阳，就看这两件。好，那看到如虹，我们知道。像在看这种股票，其实在上一集有讲过原物料判断，就是看上游的报价。那我们在看卢鸿的时候，会看谁？一样会看他上游的客户。他客户是谁 ？Nike， 还有做那个瑜伽服的 Lululemon、嗯。对、嗯、对，那好，那 Lululemon 他在之前呢，他有释出一个讯息说，他今年的裁测可能会上调。就等于说它彩色是优于预期的。你看哦、喔，如果卢虹是出货出货出给卢，他帮卢卢瑞摩代工，但是他彩色上调，是代表说卢虹會,会同步受惠。没错，对。那刚刚有艳丽姐有提到法说会，其实，在卢虹，他在法说会有释放一个蛮，呃，应该说蛮特别的讯息，就他释放说他会跨入。针织，呃，它包括平织这一块，嗯，它包括平织这一块。我这样讲，什么叫平织？像我们这种就是比较衣服没有什么弹性的就叫平织啊。那一般来说就是毛衣那种就偏向针织。那我这样讲，像是呃一些快时尚衣服，都是属属于偏向平质这一部分，所以表示说如虹，他现在也要正准备跨入这个领域。因为过去它是比较机
0: 能性服饰为
2: 主，哎、欸、对，过去它没有，那可是它现在跨入了这个领域来说，就变成说它会新多了个题材。那这个是在如虹部分。当然讲这么久之后，还是要来看一下技术面,面，对，就是不能说光、嗯，因为我们这样在之前有教过大家说，我们在看一档股票的时候，你除了去看产业、看筹码之外，我们还要回到什么？回到技术面来看，好，那我们來看它如红这张线图，这张是如红的周线图，可以看到，在二零一五年的时候，它这边出现一个起跌点，从二零一五年现在几年了？二零二一年，闷了几年？闷了六年，呵呵好闷、喔、好久了。对，你看到，过去六年它都没有涨，可是现在呢？哎、欸，你会发现一件事，它既然已经站上了什么这个压力点，表示说它已经就是。熬了六年，他现在终于出头了。对，这很不容易。那一样，在之前的节目，我教过大家说，我们在看股票的时候，在选股的时候，会去看一下这一档股票有没有比大盘还要强。那么看一下，现在的大盘其实还没有创新高，但是如虹的股价却已经创新高、嗯，很强烈的一个对比哦。哎，对，所以说你看哦、喔，現在现在的情况，台积电有没有创新高，没有，联电没有。要更不用说其他，什么联发科都没有，电子股都没有创新高，反而是这些船产类股它先创新高了，代表说资金已经开始关注这一类的主群。是对，那其实我们看完如虹之后，同样来看到巨洋，像刚刚讲到说，呃，巨洋的客户是 GU 嘛？嗯，那我这样讲，其实刚刚有提到说如虹它有跨入平资这一部分，这个有一点可能会抢到巨洋的订单，我觉得这个是。之后我们要去观察地方，它有可能会抢到巨洋的订单，但是这个还不一定。那可是如果从巨洋的技术面来看，你会发现它在今天怎么样，也同样是站上了这个压力点。哎，两、欸、两个这个纺织龙头的表态已实蛮重要。哎、欸，对一點，你看到两个龙头的，它都怎么样，都已经把压力给站上，其实代表说市场的资金就在关注这一块。那如果说以同样以相对强弱的这个角度来讲的话，你看到。巨阳目前股价也是创新高的，是，所以说我觉得说，在今年会有一个蛮特殊的情况，就是说，在过去我们知道，过去一年资金都在谁？垃圾盘，是吧？都要拉台积电，最近也垃圾，但是是拉那个大成普丰，对对对，<笑>不同的鸡这样子。<笑>对，所以在去年的时候，我们知道说资金都会在半导体身上，但今年不会了，因为我这样讲，今年的情况算是景气复苏，景气复苏叫什么？百花齐放，对，你会看到资金是开始从半导体。拉一下，哎、欸，船长拉一下，像刚刚讲到纺织拉一下，或是像阿信之前跟我们讲的，连玻璃这个台玻都在涨。对，就是你看哦、喔，就是所有的东西都在涨，所以今年的情况会跟去年不太一样。去年是大家只会关注在电子股身上，但今年不会，今年会是在电子股配上船长股，会是一个百花齐放的状态。所以这个我觉得是大家在今年操作会比较留意的地方。对啊，所以从
0: 这个资金的动向可以看到，纺织双雄其实股价都已经开始表态了。对，那也不是说这两涨股票就叫你去买。而是我们可以观察龙头股，知道资金现在往哪里流，那你自然就可以从这个房子类股啊，去挑到一些是不是有机会补涨的，以及成长性不错了哦，作为大家一个选股方向的一个参考啦、嗯。那接下来要跟大家聊的，就是我们刚刚一开始跟大家提的，今年的鼓励其实蛮值得大家就期待哦，因为上市柜公司的营收很多都创新高，包含了像今年一月啊。有超过一百家的公司，这个月营收都创下历史新高，所以很多投资人都磨刀霍霍，准备要参与今年的这个除权息的行情。但是我们知道，有时候参与这种除权息行情啊，很怕的一点是说，哎，赚了股息，但是赔了价差这样的一个情况。所以在预防这件事情发生上，燕丽姐，我们该注意哪一些指标
1: ？好，其实呢，我自己的判断的方法是这样，大家每个人方法不一样，给大家做一些参考、呃。第一个要思考的是说，产业的趋势是不是向上，不然呢？你配到利息之后呢？可是你的股价是亏损，这样就就没踩上、啊、去、啊。对，就像去年的金融股一样。我曾经在哎、欸，我不太确定，我们在这个节目讲过我朋友的故事，他在去年买了。一千万的华南金哦，一千万啊，对一千万，而且跳到
0: 华南去。去你知道运气很好，很厉害、啊，超好
1: 的。然后自己公司的股票不敢买，<笑>自己公司的股票呢反而是涨了大概三四成。三四成，他自己公司是 notebook 大厂<笑>哦，就不讲哪一家了哈、嗯。所以他后来跟我说，他一来一回之间呢，就是差了五成。五成，五成其实就是差了五百万了哈。所以第一件事情，我们还是要判断一下产业趋势是不是向上。那目前看起来，我反而觉得金融股因为积极低，产业趋势有机会向上，虽然。那二零二二三年底之前都不会升息，但是现在有一些升息的升息的一个，就,就去
0: 年实在实在太烂对，所以呢，我想
1: 产业趋势其实是蛮重要的。<笑>所以不管是半导体或者是任何的一个产业，<笑>大家可以去仔细判断一下，你买的那个股票它的产业趋势是不是基期够低，或者是它涨的一个位置。如果呢，它股价已经涨上来，我想它还要再除呃完全的填全息这件事情，就会有点挑战性了。那第二件事情就是，呃，外资法人投信在这边是不是呈现持续买超的一个状况？那如果说大家都很看好，就算呢没有持续买超，但是卖压也没那么大。是。然后再加上如果说它配的息金额不是那么高，比如说像刚,刚提到金融股也是，嗯、啊，几乎都配两块啦。啊，两块其实要填息，我觉得那个几率是比较高的。嗯嗯如果一配配个八块、十块，像大力光一样配那么多，那你说要一次立刻填息？啊，我觉得那个挑战性就比较、欸、有道理。像
0: 台积电常常填嘛、嗯，因为一次只配那个两块多
1: 。对，所以呢，我觉得台积电话它改计配息之后，这是一个比较好的政策，嗯、起码起码那个金额不会那么多，让大家觉得哎、欸，我愿意参与。而且筹码也几次也、嗯。对，那其实这个筹码也比较集中了、嗯。那第三件事情跟前面也蛮息息相关，这件事情我觉得非常非常重要，而且现在资讯很流通，大家就可以去参考一下呢。你喜欢你想要买那档股票，它过去的填息的记录跟填息的表现，我自己
0: 也有在看呢、欸。我觉得这超重要的
1: ，虽然我不太。不太喜欢参加出全席，因为要缴税啊。那我觉得代表你收入多啦。哦，没有没有没有因为我们年纪有点长了，然后我们还有配偶，<笑>配偶的收入加进来，要缴的税就比较多了<笑>、啊。阿格力就没有这个问题，对，目前还没有配偶，啊、好吧但他以后会有这个反恼。没有，我已
0: 经我有配偶了，你是我已经涨停板了，速度太快、哦，大没有发现哦，真的好，那
1: 那下次有机会节目里头再来详细聊<笑>。我再跟你
0: 请教，那个夫妻到底要合并报税还是分开，<笑>啊、好不好
1: ？好，这个其实我略有研究所以话题拉回来哦，那我们还是要参考一下过去填期的表现状况。以台积电来说，从以前到现在，全部都是填期，每一年都填期，这都厉害。那金融股就不一样了，金融股呃，我我记得我我之前也做过研究，只有兆丰金是每一年都完全甜期
0: 、哦，每一年哦，对，那反而是
1: 大家很喜欢的玉山金啊，或华南金等等。啊，不见得，有时候贴息候就会这样。对对对，有有时候就贴息，而且呢，一贴贴好久，四百多贴。哦
0: ，四百四百多，这差不多一年哎。
1: 对，超过一年多以上，甚至一年半。所以我觉得那个就是，如果你只是为了利息去买，我觉得这件事情你要想清楚。然后这第四点就刚刚说的，就是。大户呢？如果说呃，我们不是大户，就有些人呢，他真的是呃资金比较多，那因为这个税率上面的考量就不必不必去去考，就是一定要参加储税息这件事情了。然后同时呢，也在帮大家。这个呃，准备了一个资料，就是呢，刚好特别提到，有时候我们不要看到它配息的金额好像很不错，我们就觉得我们一定要参加它的除权系的一个行情。例如说
0: 大立光，
1: 对，像这次呢宣布的金额蛮多的，是几块钱嘛，对不对？那其实呢，我帮大家整理了一个记录，就是说以去年来说，到目前还是贴息哎、欸，一年都过去了。嗯
0: 所以今年大力光虽然配发要超过九十块，但是去年都还没有贴。对
1: ,<笑>对，没错呢。所以呢，我想这件事也很重要啦。然后呃，其他的话大概是呃，过去几年大概是一一两天就是贴齐完毕。所以呢，我觉得还是要考虑一下第一个，你股价的位阶，因为呢，大力光去年股价表现也蛮弱势的。那再加上呢，整体的光学类股其实现在有一些利多的题材，所以呃，整体的位阶低，那未来的股价发展就比较有前景了哈。所以我觉得这个大家可以考虑一下。然后呢？同时呢，未来我比较认为有机会可以关注的，除权息的一些类股的话，包括金融股，刚才已经讲了很多。然后半导体股，我的看法跟阿信略有出入。对，我的意思是说，呃，去年半导体是主流，那现在轮涨到传产股，是。那接下来我想，呃，这个传产股涨上来之后，嗯，我认为接下来的行情还是会回到电子股身上。就时间问题啦，对,、哦、對时间问题，所以呢，极有可能，呃，这一波修正完毕之后，半导体还是主流。那当然就说，半导体是主角、配角还是船产？是对。那所以呢，如果这个呃半导体股经过这几个月的休息跟整理之后，反而刚好遇到除权息行情，哎、欸欸、要不要参与？哎、欸，时间点很好哎、欸欸，股
0: 价低代表殖利率的价值会比较对，然后
1: 殖利率殖利率又往上跳。然后呢，又因为位阶又低，所以极有可能呢，股息价差两头赚。所以我觉得这个族群大家可以考虑一下。董监改选行情的话，这个大家就上网做一下功课咯、嗯，就是每一年会有不同的。董娟的改选行情，甚至有些人为了这个争夺其次，所以呢，股价会比较强强贵，比较热络的一个情况。然后最后一个就刚刚已经讲过了，你要看一下过去的填席的记录，这个蛮重要的，大家也可以做一些功课。对,對我自己
0: 在存股上确实也会像燕妮姐这样，除了这个产业趋势以外，看一下这个股票是不是大家过往啊很喜欢在它除全席以后去减的，对，这样可以增加你填全席的一个几率。毕竟啊，这个股利不是报酬率，殖利率不是报酬率，<笑>大家要记得这。件事、啊、有天全息才算数，好不好？好，那刚刚我们聊到这个科技股走弱啊，但是呢，因为出全息的行情，其实大家还是可以多加关注一些相关高值利率的一个类股啦。例如说这边就整理了十八档啊，哎，值利率有超过七 percent 哦。那其中啊，步伐呢，是一些电动车相关的，以及我就帮大家留意到，建商还蛮多的，像是富旺啊，这个值利率有九 percent， 那永信建设以及这个惠普啊，那惠普它是做这个碳酸钙。就天花板的那种装潢板啊，这种股票虽然相对冷门，以及银建去年虽然有打房的新闻，但是其实他们的获利都相当的不错啦。所以像这样子的消息啊，是不是殖利率高就一定可以买，还是要加入怎样的思考，呃，才能做进一步的判
2: 断呢？我们先请阿信来帮我们解析。好，所以每次讲到那个存股啊，其实说实在就是都会冒冷汗。哎、欸，他、啊、讲，他<笑>是、啊、自己有在存吗？我没有，因为我没有在存啊，因为我自己是不存，我自己是不存股的。我我这样很，就我自己是不存股，我会短线就赚比较多了嘛。也不要这样讲，就是我們会找比较主市场的主流股来做。那只是针对这张表格呢，那我觉得有几个观念可以分享给大家。因为我刚刚看一下这个表格，十八档嘛，但这十八档它的确它殖利率很高，但如果你说。我们上来存股的话，但你不是只单纯看值利率，我觉得有几个观点要跟大家讲。就好比说这档康纳箱，对，去年赚很多，我们知道去年口罩很缺嘛，啊、所以他去年配，哎、欸，他配股，他值率，他配了三块、欸，很多诶、欸，三块蛮多的、喔，很多诶、欸。但是你要想哦、喔嗯，去年口罩很缺，今年还会缺吗？啊、當然不会了對、啊，对，所以你看哦、喔嗯，这个东西就跟刚刚燕丽姐提到的说、嗯，产业是有点关系，它可能就是说，呃，突然剪到强。突然疫情爆发、嗯，但你觉得明年疫情会爆发吗？我觉得机会不大了，啦，不能说没有，但只觉得机会不大。对，几率上来说，对，几率上不大。所以说，你看哦，它今年，诶、欸，它配三块，好像很多。问题是，它明年还能拿出这种绩效吗？我觉得是不太不太可能。我觉得可能性不高啦。所以说，像是这一种，我们现在看到殖利率很高，但它如果你拉长起来看，它到底未来能不能够一样有这么高殖利率？我觉得这个是打个问号了。所以阿信提醒大家，就是说，如果今
0: 年殖利率很高的，你要想一下今年的营运状况跟去年
2: 有没有可以比较？没错，没错。那好，那再来讲到这安泰克，你知道它是工做做什么的吗？看不太出来、欸哦，不
1: 熟哎、欸。没关系，我不需要，不
2: 熟。没关系，<笑>我也不知道。对你在表格上面有放这一行，我也不知道做什么。什麼但是我这边要跟大家讲说，你要管他做什么不需要。你在存股的时候，你有一个东西一定要看，你要注意一下哦。你看到过去在2 0二零一五到二零一八年这四年的时候，他是不配息的。就是如果说我们在做存股，假如说你知道存股的话，你不能有这种过去十年有一两年是没配息，这绝对是不行。不能以步死喊啊！对，就是你不能说哦、啊，我今年配很多，明年不配，哇，那不是挂了吗？那我怎么那我怎么知道后年会不会配？所以说我们在看存股的时候，有几个条件一定要到，就是说公司一定要赚钱，这个是必要的。再來就是现金流量一定要是正的，我觉得现金流量这个是在存股的过程也是一个很必要。再来就是说公司。要稳定他不能说哦，我今年赚钱，然后结果明年就不赚了、嗯，这绝对不行。所以像是这一档，哎、欸，他一样配三块，好像很多。可是你看哦，他在过去二零一五到二零一八，还有到二零一这个的时候，他是不配息的。所以这个在于存股的时候，就是直接打枪掉了。这个就绝对不用看它，因为我们不能接受他没配息。这代表说公司的营运是不稳定的，
0: 所以呢，大家在参考这些高值利率类股的时候，要记得阿信刚提提醒的两个重点啊：今年跟去年有没有一样好，甚至更好？这当然是最好，当然最好，以及过去的表现啊。不要就像你交朋友一样嘛，哎，突然对我很好，但过去好像你不不怎么样,、啊怎么样，是不是有特殊的目的
2: 等等？要要借钱的时
0: 候<笑>，所以不要因此这样你就去存这支股票了、哦、好不好？那接下来呢，我们要跟大家聊的就是。大家也很关心的，就到底要不要去换美元这件事情呢、啊？他今天艳丽姐来就要特地的严行拷打一下，因艳丽姐是那个专家嘛。我们现在看一下美元指数啊，最近其实有升温这样的一个情形，因为去年大家知道美元指数其实一直的下滑。哦，那下滑也代表着股市的上升，因为这两者之间是有互相的一个平衡点在。不过，我们最近观察到美元指数开始反弹，而且有越战越稳这样的一个趋势了、啊，所以现在是不是一个可以换美元的好时候？
1: 好，其实我先帮大家整理一下，因为呢，我记得大概在半年多之前，华尔街有几个很有名的分析师就一直。一直这个呃发表一些最新的看法，他们认为说美元指数应该进一步下探到70到八0那么快？对， 7 0我觉得有点、呃，我们不能说人家瞎哈、嗯，就是他们有他们的看法。但是呢，至少目前因为呢，呃，美元指数过去这一周蛮强劲，主要是因为呢这个呃疫苗发挥了作用。我们可以看到，不管是美国、欧洲，然后陆续在施打，然后呢，包括呢就连这个很多像台湾的一些医生都说，呃，这几支疫苗保护力大概都有 90%。几 f i s h e r
0: 跟蒙蒂效果都对对
1: 对，那可见的全球经济会回温嘛？特别是美国，美国经济会转好的话呢，那它当然就会影响到所谓的我们刚刚特别提到的美债的殖利率，然后呢也会在让,让美元比较强，因为呢会有一些通膨的一些呃这个担忧在，所以呢美债爆冲之后呢，那钱就会从新市场。会到美国去，所以这也导致呢，美元是最近比较强后，后这个一度是在那九十二这样的一个关卡、哦、那大家会觉得说啊，美元怎么天啊，我啦，你们专业人士懂就好了啦。<笑>我们比较关心的是台币跟美元之间的关系啦啊。那我们就来看
0: 台币现在怎么样
1: 。对，那台币呢，其实上个礼拜还比较强的时候，大概是有在二上个礼拜跟上上个礼拜比较强的时候是二七点七附近。那确实呢，因因为这个呃，美股是。比较大幅度的拉回，對那啊、呃，这个台股也跟着下修，所以呢，呃，就是确实有一些热钱是汇出去，然后也因此呢，我们看到台币跟美元之间的关系，就过去这二十年来看，那呃，台币呢比较弱一点，大概就是在三四三五，特别是三四附近，那比较强一点，大概就是二十七、二十八。那所以，我刚刚讲就是，呃，台币在半个月之前最强是来到二七点七附近的时候，我们就可以发现，哎、欸，其实升不太上去。嗯然后其实呢，我们的这个央行私底下大家都知道，他们还是会比较关心，希望台湾就台币比较。在急升，因为你现到二六跟二七，呃，二六跟二五的话，确实对很多的出口业，对台湾叫苦连天了。对对对，所以其实我们可以很明确的看到，呃，台湾的主管机关确实在这边呢，有一些动作是来主升台币。然后我不知道大家有没有注意到一个更有意思的一件事情是，最近呢，金管会也核可了，呃，就是台湾这些比较大型的一些寿险公司在发行外币保单，特别是美元保单的额度是进一步提高，提高啊、哦，欸、這跟美元走势息息相关，意思就是说，金管会他们也希望，当然管会不同意，这是我个人解读啊。<笑>我个人解读是，为什么要可以有这样的一个政策出来？当然希望你们寿险公司、保险公司多发一些美元计价的保单啊啊！你们多买美元保单，那相较之下就会有利于主升台币继续往、欸。有道理、欸。哎、欸，对对对，所以其实呢，我我我个人认为，其实，在二十七点七附近，其实就是一个蛮蛮强势的。一个位置，也就是呢，是长线去来买美元的一个好时机。那当然，现在二十八点多了，就长线来说，我觉得还是换美元的一个好机会。那如果只
0: 是真的对美元有需求的话、嗯确的嗯，确实现在台币还在很好的一个位置，对，可以开始分批的一个布局了对。分批买，分批买。因为其实行情永远没有人说的准，不过相对的，现在、嗯、确实是换美元的一个时机已经开始浮现了、哦。那我们接下来要跟大家聊的就是继续谈论这个跟佩奇有关的。那我们谈的是 ETF， 因为很多人在参与。这个存股啊，或是领股息、建立现金流的过程之中，不知道该怎么样去选股，所以就会去买 ETF。那我们刚刚讲了嘛？过去这个科技股呢，现在已经开始资金转向这些景气循环股，像是呃能源啊、原物料相关的。所以，如果从这个角度去看 ，ETF 有没有可以介入一个机会
1: 、欸？其实台湾投信公司发行的原物料的相关 ETF 其实还蛮多的，包括有石油啊、黄豆、白银、然后铜、黄金 ETF 等等。我自己先讲我自己的操作心得。这些我都沒,都没买，我唯一买过的是黄金 ETF 黃金。我有买过
0: 那个接口黄豆跟持有、欸。那你待
1: 会可以跟大家分享一下，好好。那我先讲我自己的经验。我去年在操作黄金 ETF 的时候，上半年我觉得好有意思，它跟实体的这个呃金价它有点落差。那我还特别打电话去问这个基金公司說，说、欸、哎发发生了什么事？他就说哎、欸、就是追踪指数的误差啦，其实这这解解释起来有点复杂，嗯嗯但总之它落差也不是很大。那到了下半年反而。是呢，这个 ETF 的价格有追上来，所以我觉得哎、欸，这件事情也没有特别困扰哈。那至于呢，油价，油价其实我大概去年年底的时候呢，就我们就很很看好啦，因为呢。其、就、实、是、你很确定疫苗出来了，然后全世界人会陆续接打，所以几期一定回来。那石油是领先的指标，所以油价一定会涨。所以我记得我上次来这个节目的时候，我有特特别提到我买俄罗斯基金，有有有，对对对，哎、欸，表现真的很不错、啊。因为俄罗
0: 斯就跟原油有关系、啊，对
1: 对对，百分之九十几的联动性哦、喔。那所以这些 ETF 我没买，但是还是帮大家介绍一下、喔，哦，就是包括元代 SP 的石油，然后黄豆、白银、稻虫等等。那确实我们可以看到呢，呃，最近这半年的。绩效都不错，然后其实以它的价格来说，一张大概一万两万块，对很多小资族来说呢，蛮好入手的。对，很好入手，然后也不会觉得太贵。嗯、但是我还是要提醒大家，因为原物料的价格其实波动度很大，是。所以如果你是连那种零零五零买起来，你都会觉得有压力的。这种你真的就不要买了，<笑>这就不适合你不要小孩子开
0: 大车对，然
1: 后另外就是要特别提醒大家，我觉得因为呃这也是息息相关逻辑，美元我看好的话。那我觉得对原味料的价格来说会产生压力、啊，意思就是说它已经涨一大波了、哦。那我们要再期待它同样再有这么一大波的涨幅，我觉得不容易哦。所以反而是原味料的行情，我觉得在短线上面应该会有一些回档的可能性。那所以如果大家对这些 ETF 有兴趣的话，你就挑一个你有兴趣的商品，就我刚刚讲的，不管你是对石油有兴趣，或者是对黄金有兴趣，你就挑一个你有兴趣的，的然后来练习。对对对对。对
0: 那我觉得这些 ETF 确实也不错啦，因为门槛比较低。而且在这个景区循环股的选择上，如果有些人不是那么厉害，又想参与的话， e t f 至少不会让你太惨啊。因为景区循环的个股，如果万一踩到地雷的话，其实是蛮可怕的一件事情啊。所以，如果是想要投资原物料的啊，又比较呃没有那个胆的，不妨 ETF 试试看。不过，就像燕妮姐讲的，如果零零零五零零零五六倍弄也错，那这种原物料 ETF 建议还是不要了啊、哦。我觉得没有赚到钱没关系，但至少不要让自己过度的担心，损失生活的品质。那接下来要讲一个最近。大家生活品质可能都不太好的，那、哦、就是半导体的类型啊。<笑>因为在年初的时候啊，在过年前，那个大街小巷嘛，<笑>见面第一句话就是“你有没有台积台积”，好、嗯，就是是这样。但台积从六七九一路杀到。呃，六百以下，所以在这样的情况下，逆风的情形，大家该怎么样去关注半导体类股
1: ？好，我先讲，我自己大概是在六百四十块钱附近分批卖的，因为那时候我看到了几个迹象。第一个迹象是呢，因为我发现当大盘在创新高的时候，我手上的台积电没有创新高，我就知道内有玄机、嗯。但那时候还不知道发生什么事情。風,
0: 风向有一点变
1: 。对，我就知道说，哎、欸，其实是背后有玄机在。就后来没有想到，当然就发生了这个呃，美国资金。爆冲的这件事情，那我们要去观察几件事情哈，很有意思。第一件事情，外资不停卖，内资不停接，今年领股一
0: 直接，卖了三十几万张，今年也
1: 对。零股一直接，我昨天看到最新的统计是，我们的零股的小散户，就我们的呃小股东来到九十万户了。我记得也不过两年前大概四十万户吧，哈<笑>，所以大家真的是非常爱台积电，哈，好。然后我又去做了另外一个研究，呃，就是外资在一月二十几号，台积电创新高的隔天。卖的非常多张，大概是卖了六万多张、嗯，好多、哦所。所以外资又等于是卖在最高点嘛，好，所以要给家。要给大家另外一个结论就是，不管我们怎么样去对抗外资，你会发现外资到最后还是最大的一响。因为他們
0: 钱就也不是他们的钱嘛，嗯、
1: 对好，要买要
0: 卖都可以。
1: 对，所以回过头来观察，就是我觉得，嗯、呃，台积电我们要观察几个指标，当然我也很希望台积电继续涨了、啊。好，那第一个指标还是我们刚刚提到的美债值利率，因为美债值利率呢前几天又爆冲到快一点六，好，当然现在还是这。个拉回一点五上下，那为什么它跟台积电的这个走势息息相关？好，主要是呢。台积电的殖利率，当台积电的股价来到六百多块，然后对照它一年配十块嘛，那这样换算下来，它的殖利率也不过就是一点六趴。那对外资来讲，那我去买公债没有任何风险，按、啊、台积电的殖利率也也就是这样啊，我不如去买这个美国十年紧固债。所以这件事情是大家去思考的。那同时，我们也看到市场上有另外一个声音说，哎，那台积电有救啊！有招可以来解救他、欸？怎么说？怎么说？就是呢，不要再只配十块了，<笑>你配到十五块，配到二十块瞬，瞬
0: 间解决。
1: <笑>对，那你的殖利不会往上跳吗？那我就外资就不会只买美国公债啦，<笑>就回过头来爱你啦，好像蛮有道理的、哦。可是呢，这不是我们小股东说,说的事<笑>
0: 对、啊，毕竟台积电还在那个成长期嘛，资本支出就代表没有办法发那么多。对，
1: 第一个资本支出，第二个人家也要开股东会的时候才能决定会不会是是<笑>就是从从呃一季配两块半，然后一口气提升到三。大家真的很可爱。我觉得这个不太可能哈、嗯，不太可能发生了哈。那第二件事情就是。我们还是要观察是外资的卖超是不是有减缓？那目前为止外资还是持续买啦。好。然后月线当然就是跌破了，现在要进一步看的是季线能不能够守得住。季线大概是五百七十块钱附近。呃，你问我会不会发生？嗯，接下来还是要看美股怎么振。对，美股怎么振呢？就会知道说哦，这个台台积电能能不能够守得住季线？但
0: 重点是燕丽姐提醒，你，这三个指标，如果你真的想要低阶的话，这些疑虑如果都一一的解决的话。到时候你再进场，或许也是一个不错的时间点、欸。其实
1: 我有另外一个观点跟大家分享：钱很多的人，对，现在就可以买。因为我知道台积电一些高阶主管都是600块钱的时候还在买对
0: 手对手边啊，因为
1: 因为他钱多嘛，而且
0: 自己都还在加班嘛。对啊，他没差，他
1: 钱多。因为呢，<笑>台积电未来我们还是可以看到是七百、八百、八百块。我我不确定啊，但是我想七百块应该是蛮有机会的對。那第二个就是像我很多粉丝他们就是买零股啊，哈，五号、六号，或者是呃一个月六号买一股，十六号再买一股，二十号再买一股，这也是一种方法。是，那你就已经分成用时间
0: 去换取这个空间了、嗯。其实我的观点跟艳丽姐其实差不多，就是说你要根据你自己的投资目的。如果你是那种啊、呃、分批布局的人，那现在跌破月线，甚至呃快碰到季线，这当然是相对一个低档啊。但如果你是短线，又因为台积电。在前一阵子已经变成很多人做加差的一个标的。如果是这种人的话，那确实像燕妮姐说的，你等外资不要卖了再说，这样胜率也会比较高了。嗯、那接下来请教阿
2: 新峰，我们该怎么看看台积电？我这样讲，现在大家对于台积电应该是又爱又恨吧？就是爱是觉得说它应该还会涨，恨是怎么样？偏偏现在都不会涨、嗯，大家觉得以后会涨，但现在就是很烂。那我这样讲，就是说大家看到，就是最近，呃，在其实，在我看一下，大概从什么？从这一天吧，我记得在这一天，好像还在六百五十几块的时候，在录影的时候跟大家说，我说啊，那时候台积电。第一季业绩最好的时候或者什么时候？一月，一月，接下来二月、三月就开始衰退。所以你看哦、喔，为什么最近股价后来又跌下？是因为大家都已经看到这个情况。那我先跟大家稍微讲一下整个大环境了、喔，就是大家讲到说公债殖利率这个问题。那最近你们知道台积电就是大家会讲说哦、喔，因为公债殖利率比较高，所以说台积电股价被打压之类。那我们知道说哦、喔，因为 n a s t e c 他们的配息、他们的值率是很低的，但其实讲法并不是这样。主要原因是在于说现在台积电他们属于高本益比。因为大家是拿过去拿他去年的获利来看现在的本益比，对，问题是你这个东西估算本身就有错误，因為,为什么？因为大家忽略了台积电它今年可能还会继续成长。也就是说，我们现在如果我们也是用过去的 EPS 来估算本益比的话，我们看到会是过去的本益比，但今年怎么样呢？假设它第一季财报开出来。优于市场预期，它从原本的高本益比，就反而变什么？它反而是本益比反而相对低了。是为什么现在资金会跑来买船产？就是因为船产类的本益比都相对较低。五、啊、对它本益比相对较低，所以我觉得这个是大家可以去关注的地方說。说的确，我们现在如果用台积电去年的 EPS 来估，的确它本益比真的很高。但如果它今年成长了，哎、欸，那原本的高本益比。反而变成是低本一笔了。那再来就是说，大家问会提到说台积电的它的一些基本面到底有没有什么改变？基本上目前看來是完全都没有。沒有其实资本支出就已经给大家答案。啊、对、啊，因为我这样讲哦，就是刚好提到说，像刚刚艳丽姐有提到说，嗯、那个小散户说要把那个、嗯、那个配息拉高，包括零，可不、啊？你要想一间公司，它如果说它把。呃，配息拉高的话，请问一下，他拿什么钱去做资本注、嗯嗯？他如果真的把配息拉高，我相信股价跌的不会直接走这样而已、嗯。他如果真的把配息拉高的话，他跌的绝对不会走这样，因为,因為其实我们投资股票要看的是未来嘛。对、啊，你把钱都全部都配出来，那我未来如果扩充了之后、啊，你要你要拿什么来钱来资本注？没办法，所以说。<笑>不要提高，我觉得是比较好了。那再就是说，在於基本面这一部分，那你说台积电基本面，说实在话，真的是没什么改变。就好比说上一次在节目上有讲过，现在那个都在缺水嘛。南科那边<咳>，南科那边都在缺水。现在台积电他自己叫水车来，嗯、水车钱谁付的？客户付的。嗯，对，你看哦、喔，台电已经嚣张成这副德性，定价权很强、欸。对，那好，那他现在他在呃，好像在第二季吧，他要在南科再新开一个成熟制程的厂。这个厂的费用谁付的？客户付的，他不用任何折旧哎、欸，他不用折旧，这、嗯、都是一个大美女，大家都对他很好，真的。對所以你说，<笑>你说他的基本面有什么改善？没有。我们知道车用的订单加进来之后，台积电它今年的业绩应该也不会太差。那一样，我们来看下技术面的部分。其实你看哦、喔，现在的股价刚好就在什么前坡低点附近。你看哦、喔，他这几天其实你看，前坡低点其实还都没有破。代表说这边其实已经有一点那种支撑的力道 在， 所以如果从技术面的部分来观察的 话， 我觉得可以观察前波低点这个部 分， 它不要被跌破。基本上它这边如果没有跌破的 话， 它就比较有可能这边稍微打 底， 打底之后就比较有可能再往上。所以关键的点位我们要留意啦。对， 那再来大家讲到又爱又恨的另外一档叫什么连 电？
0: 哎， 讲到连电 啊， 最近听到一个觉得很好笑哎。就有有一个分析师的前辈，然后他的粉丝就问他说：“哎、欸，老师，那个联电一直跌，一直跌，公司会不会倒掉？大家都会倒。”就像我们刚刚讲到台积电了，台积电股价在跌的时候，就有人哎、欸，是不是基本面变坏？所以大家很容易把股价跟这个营运
2: 扯在一起。对啊，这个很可爱。因为有时候我这样讲，估计。股票它并不完全是看 EPS， 它跟什么？它跟评价是有关系的。因为我们知道去年，那去年情况是什么？大家市场开始调整，调升本益比。这个我在之前节目有讲过，上涨归上涨，但是本益比的调升是让股价暴冲的一个主要原因。没错。那我们这样讲，那。台电先不讲，讲太多了，我们来直接讲联电啊。联、喔、电最近好弱势、啊。对，其实在我还记得当时在跟燕军 PK 的时候，那时候选联，那时候就有选联电，然后大家二二三十块附近吧，然后大家都选啊，联电怎么会涨？对，但是我们知道说八寸晶元就是缺，是、嗯、就是涨价，对，它第二季就是要涨价。哎，不对哦，是。四月一号，嗯，就就要报报价就要上涨、嗯。好，那之前在像前几天连跌跌得很凶的时候，大家那时候有个新闻说什么哦，说中心半导体美国解除对中心半导體，大家就疑虑会不会影响、嗯？呃，我这样，我问大家一个问题好了，一间公司如果你有设备，你就能做出来吗？当然不可能啊，对不对？如果照这样的逻逻辑来看的话，中国大陆早就是全世界第一了，他就到处买设备就好了。是很多东西不是你买到设备你就做得出来了，还有你要想半导体这个东西还跟什么良率有关系，所以不是你有设备你就你就做得出来，没有这回事。那当然不否认说联电最近，因为说真的啦，就是第一，殖利率暴涨的关系，加上说高本一比被调整，就是说可以看到，就是最近股价你会发现，哎、欸，它真的很弱。你看我过去以来，它都撑在这一条。二四的均线上方，那你看，哎、欸，最近呢、啊、跌破之后就要一路往下坠落。嗯、那所以说，我们可以知道说，如果从单纯从基本面来说的话，的确，连电我现在我也还找不出什么它的基本面太大的问题。你说，但它。技术面的部分其实还是需要整理，我觉得大家可以关注一下，就是说如果股价重新站回这一条均线的话，就表示说这两股票它重新转强，我觉得这个是大家未来可以比较可以关注的地方
0: 。对，因为阿信的投资逻辑是比较顺势交易，而且是追强啦。对，所以如果你也是跟阿信同样这种特质的投资人的话，不妨可以参考这样的一个思维啦。接下来我们跟大家聊的是 ETF 了，又是 ETF， 为什么？因为我们讲到嘛。出全息行情来大家都很关注。那有些人不敢选个股，他就会去选 E T F。最近这档 E T F 讨论度蛮高啊。哦，这档在之前我们的古怪教授也有分享过 00882, ，零零八八二这档呢是中国信托发行的恒生中国高股息的 E T F， 目前的折率率七 percent， 所以大家就一直在问可不可以买。但是 E T F 真的只是有看折率率。就可以决定了吗？我想应该没有那么简单，所以我们先请燕丽姐帮我们解析该怎么样看待这档 ETF、
1: 欸。我先讲，就是其实这档 ETF 的编制的一些逻辑，我们还是要有，就是我们要知道逻辑要懂，对，我们原理啊它，它到底是怎么设计的不能不能
0: 像现在很多投资人、欸、e t f 每都啊啊就觉得 ETF 都都 OK。
1: 对，然后不然就说哦就修哎、欸，<笑>一张才一万多块，适合小资族哈。它的逻辑是呢，就是在呃呃香港挂牌的。中气好，那同时呢要配息配的不错，以及最重要的是哦，最重要的是连续三年配息，而且呢要排除过去一年波动度比较高的前25趴。好，所以这样大家懂吗？也就是过去三年高配息，但阿格里尼博士，我请教你，过去三年高配息可以保证未来三年高配息吗？嗯、不
0: 一定啊，以前哎父亲结婚了已经不能聊这种话题，啊就不行就对了哎<笑>。好，没有办法<笑>
1: 保证嘛，对不对？所以我觉得呃发行的公司也很客气。发行公司说，呃，配息率预估是四到七趴，那很奇怪哦，人家发行公司说是四到七趴嘛，所有小资族，包括我很多粉丝亲都跟我说，这一档就是配七趴
0: 啊，中最乐观的，
1: 对，人家有跟你说一定是七趴吗？没有承诺嘛，就是告诉你是四到七趴，然后如果大家仔细去看一下它的成分股，它全部都是。房地 产， 然后造 纸， 哈， 大概就是这种比较稳健的内需股。所 以， 如果你要买这档 ETF 的 话， 你要有几个呃逻辑思考的地方。第一个是你对中国内需市场非常有信 心，
0: 而且要相信。
1: 对，要相信哈。相信好<笑>然后第二个就是呢，起码你要对它的成分股要略有研究嘛。比如说九龙纸业啊，啊你，你有没有听
0: 过这样子
1: ？对对对对对，还有它还有一些房地产公司啊。那坦白说，我对中国内需市场虽然看好，但是呢，它前十大成分股，我们真的不是每一个都那么的没错的了解，或者是掌握度很高、嗯。不像台股的 ETF 有几档，就是那大部分公司我们都还蛮理解的、哦。所以其实这样的 ETF 是不是适合你？我觉得大家可以去。留意一下，那当然，呃，就是。不管买哪一类型的 ETF， 我们通常都会建议大家，意价太高，你真的当天不用追啦。那个就是哈、喔，把郎讲咪，你得化修，你化修就好啊，<笑>你免惊啊。我其实台语很烂。没有，我觉得我
0: 蛮<笑>好，對很好听的。<笑>像我们这种公仔去做标准，听得半天做手，哎。好
1: 事哈。你公仔
0: 艺够积极。
1: 我我我公仔艺，我我有练习哦。好，练习两个字我不会讲。所以呢，意价太高，我们当天不用追，因为你追。隔天一定是套牢的哈。那以00882来说，它从挂牌到现在，我们发现呢，它其实有好几个交易日，它的溢价的幅度呢，大概都是 2.5 将近3趴的一个状况，从来没有例外过。只要呢溢价超呃超过两趴以上，它隔天一定是套牢。所以就是会建议大家，就是说，如果你真的对00882有兴趣的话，溢价太高的时候你就不用追了，那你就等拉回再做一些布局。所以这类型的 ETF， 我觉得就是真的很适合有现金流的。人，然后你对他其实是有点研究、做功课的人。其
0: 实燕丽姐一直走来了，都始终如一啊。因为刚刚也跟我们讲嘛，就算这个纺织业再好，但是如果你没有研究的话，也不要去碰。对，哦、我想在投资里面最重要的逻辑就是不要去碰自己不懂的东西，这非常的重要。那接下来呢，最后一个问题就是半关中文的，因为讲了这么多教学原理逻辑之后。有有哪些是比较看好的？这就是观众最想问的问题。我们先请阿星好了。哎，怎么说？先换我？等下先换你啊,啊！没有，<笑>因为我我觉得建立姐这样循循串了哦，先先这样讲。
2: Okay, 哦、我这样讲就是说，今年刚刚有提到过，我觉得今年一个蛮特殊的地地方，就是说百花齐放。什么叫百花齐放？就是某个股、某个某个产业还没有涨，换它涨。那涨上去之后，休息之后就换另外一个产业来涨，因为今年就是你看哦，从刚刚讲到就是四月一号就是金源蛋糕要涨价，那在五月份换谁？换 IT 设计要涨价，那今天传出什么？国具要涨价，反正你看到所有东西都在涨，怎么都开始写那个涨价的那个日历表又开始出来，对，那个已经不知道已经写到今年下半年了这样，就是就是涨价。那这边呃，我这样讲有一个族群大家会比较忽略，我觉得是在脚踏车族群，脚踏车为什么？因为刚刚讲到船产嘛，那我就觉得说大家会讲哦，原物料啊、纺织啊之类的。或是钢铁，那我觉得说在传承这部分的话，脚踏车这个族群其实大家是有点忽略掉它。那我这样讲，脚踏车有两档最龙头嘛，一个是美利达，一个是巨大。巨大。那我这边是以美利达做举例。我先跟大家这样讲其实大家想说，哎、欸，脚踏车到底有什么有什么秘诀吗？对啊，对 K 三啊。對,对对。可是你去想一件事、喔，如果现在是疫情刚复苏，疫情间换，那大家要出门，你会选择去跟大家一起去挤捷运吗？不会。那台湾是因为没什么疫情，所以不会。但是在国外疫情很严重，你会,會怕？会，那所以说有钱人开汽车，没钱骑脚踏车嘛？<笑><笑><笑><笑>听起来常悲伤啊<笑>！对，所以你看，你看哦、喔，就是所以为什么脚踏车它会有一些需求？我们可以知道。欧盟他们其实在今年也上调说，脚电动脚踏车的需求。我最近看到保时捷也出脚踏车、欸，对,對，嗯、就是节能减碳嘛。那你看哦，像美利达跟巨大，为什么美利达的股价会涨得比巨大还要多？就是因为美利达要转投资 SBC 这家公司，他做那个电动脚踏车的嘛。那他因为电动脚踏车的毛利率是比传统那来的高，你看哦，它的毛利率比传统来的高，他去转投资它，他就会有转投资的收益。是，所以为什么最近美利达的股价？会比巨大还要再强的原因就是差在电动脚踏电动脚踏车，因为主要是因为电动脚踏车的这一块，它可以让它的毛利率可以提高。那我们从现形上该怎么看？对，那再一直来看到周线。那我在刚刚有跟大家讲过，我会去选择比大盘还要强势的股票，因为它比大盘强，就表示说，呃，它市场的资金比较在关注它。那一样，看看哦、喔，这一根是它的一根起跌点，就从这时候开始跌，跌跌跌跌跌跌，大概一年之后你会发现，哎、欸。它这个礼拜站上了，这样它的周线图，它在虽然这个礼拜还没有过完，那你可以看到这个礼拜的股价已经怎么样？已经站上了这个压力点了。所以在这边选股的范围会选择像是那种刚突破压力点，就我们不要选那种已经飙一大波那种就算了，那种就放下去了。会选择这种刚突破的，然后之前还没有什么涨的。我觉得最近在我选股的部分会比较留意这一块。所以呢，其实
0: 电动脚踏车也蛮值得大家去留意。像我最近有观察到，这个新谱它的子公司 A E S K Y 也即将要上市，这个
2: 也是做电动自行车、电池模组啦。其实你这样讲这样，其实法人真那时候我记得那时候开法说或者说那我陪他去，哇人人，人山人海，对，人山人海。所以
0: 大家千万不要小看电动自行车，因为我们刚刚有聊到，连保时捷都出了这个电动自行车，嗯、所以。代表说这个一定是一个趋势啦。对，那阿信的分享我觉得也非常精彩。那最后请燕丽姐帮我们分享 Q two， 我们该关注哪些族群
1: ？我先补充一下，阿信刚刚讲那个美利达赛太棒了，我掏他一票，<笑>主要是因为因为你也买电
2: 动自行车了吗？哎、欸，也不是，就刚通过脚本，我想说奇怪，这个我们俩都接着讲了
1: 。<笑>不会，主要是因为其实呃，这档股票是台湾某一档台股基金的前三大持股，前三大，然后对对，很不可思议嘛哈、嗯。而且呢，这档基金呢过去一年绩效是九十几趴，九十几。对，那因为我買它、哦、暗示了，所以我有了我要买他的基金，所以我很好奇为什么他那么爱美丽达，好，认是有一些原因的。<笑>那回过头来讲，就是呢，呃，第二季因为现在是呃三月中旬左右哈，所以呢，帮大家就是做一些评估啦。指数部分我觉得还是比较这个整理的一个盘势。那反正如果有一些。比较大幅度拉回就是买嘛齁，哈，逢低承接。然后叠升股，我觉得半导体刚刚有讲到，半导体还有一些电子股，其实电子股几乎都在涨价，不管是被动元件或者是其他的零组件等等，几乎上游部分全部都在涨价，低阶。然后补涨就是金融股啊。像我刚才也讲了很多，就不细讲哈。那指标股我们还是要看富邦金，目前看起来富邦金的成长性非常非常的好。然后呃高配息的话呢，就刚刚我们手板有特别提到，我觉得高配息就是进可攻退可守，特特别是接下来就是储蓄型行情了。那低价股就有意思了，其实当每次大盘涨不动的时候，资金就会到传产，而且是传产低价
0: ，传产低价对，
1: 传、哦、产低价好像是也
0: 说话低势。低价对,对
1: ，可是太高价，比如说像台塑、思宝已经太高价，那其实就不是一个投机买盘哈，反而是低价很多的十几块钱、二十几块钱的造纸类股，你去看它基本面，基本面都很烂，都很差啦，<笑>啊，涨什么？就是呢，盘整的时候呢，资金会进到。低价的船产类股，那不管是钢铁啊，自行车已经不低，呃，但是有些零组件很便宜，零组件很便宜，对，然后塑化也有一些二线的塑化股也很便宜哈，所以这些低价股也給大,给大家做一些留意。解放股其实我觉得航空股还不错，可是也涨一波了啊。如果有兴趣的话，就是等它真的是有一些比较大幅度拉回整,整理，我们再做一些介入。嗯，好
0: 啦，那今天的节目其实我们跟大家讲了非常多纯股的概念，不管你是个股或者是 ETF， 相信收获都很多。最后还是要帮大家提醒啊，今天我们节目。讲的，就是在存股的过程中，别忘了要选择这个产业展望性好的，以及它的财报过去表现优秀以外，不要只看只利率,率哦，它的填息的几率高与否也是非常重要。那祝大家在今年的存股呢都有很好的一个绩效的表现。如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订投资最给力。我们下期再见，拜拜。